0: Lass dich von den vielfältigen Karrierewegen inspirieren und nutze die Erfahrung und Erkenntnisse für deinen eigenen Weg. Denn nur wenn du weißt, welche Karrieremöglichkeiten
1: es für dich gibt, kannst du diese auch nutzen. Jens, ja. Peter Behrens GmbH, da, da bist du Geschäftsführer, richtig?
2: Mitgeschäftsführer, Geschäftsführer. Mitgeschäftsführer. Genau. und Inhaber Peter Behrens, den gibt es auch noch, natürlich. Ja. Und ich bin seit zwei Jahren Teilhaber und Mitgeschäftsführer, genau.
1: Okay, es ist ja für uns nicht immer ganz so einfach, Unternehmer hierher zu gehen, die ein laufendes Geschäft haben. Normalerweise reden wir nur mit Unternehmern, die, <lacht> die pleite gegangen sind. Deswegen okay. bin ich froh anscheinend gibt's auch noch andere. Wie müssen wir uns deine die Firma vorstellen?
2: Ja, die Firma Peter Behrens gibt es äh, seit über 50 Jahren, äh, gegründet von dem Vater Max Behrens. Ähm, mhm. Dann Der ist leider auch sehr früh verstorben und dann hat sein Sohn, der Peter, sein Studium gerade noch beendet gehabt und äh, hat dann sofort die Firma übernehmen müssen und hat das erfolgreich gemacht. Und äh, ja, wir sind jetzt ein Unternehmen mit 30 Mitarbeitern. Ich bin seit 2008 dabei, erst als angestellter Meister und wie gesagt, auch seit zwei Jahren Darf ich nun äh, Teilhaber sein und bin designierter Nachfolger irgendwann. Ne?
1: Okay. Genau. Also du hast eine richtige Perspektive.
2: Ja, das würde ich hoffen. Ne?
1: <lacht> das ist,
2: äh, wie alt bist
1: du, wenn ich das fand? Ne? Äh,
2: ich bin 45, genau.
1: 45. Ja. Im Vorgespräch hast du mir erzählt, dass dein Weg auch nicht so ganz stringent war.
2: Ja, ich würde sagen, er war relativ stringent, ja. ähm, aber tatsächlich ähm, gibt es halt auch eine Delle, wie man so schön sagt. Ich, ja. Habe eben äh, ziemlich äh, stringent meine Ausbildung gemacht, hatte einen tollen Ausbildungsbetrieb. Dort äh, wurde ich animiert, gleich den Meister zu machen, habe den auch sehr schnell gemacht. War dann als Meister angestellt und war dann jung und äh, gelangweilt und <lacht> wollte mehr erreichen und habe mich dann selbstständig gemacht 2004 mit einem äh, weiteren Mitarbeiter. Der wollte unbedingt auch selbstständig sein. Und das haben wir vier Jahre durchgezogen. Dann war ich faktisch pleite und ja. war äh, vor der Privatinsolvenz und dann haben meine Frau und ich ziemlich schnell entschieden okay so geht's nicht weiter ich habe mir dann eben einen Job gesucht ja habe dann das tolle Unternehmen gefunden wo ich jetzt bin ne?
1: Und bist du sauber inzwischen? Also bist deine Schuld? Ja, das geworden? hat
2: relativ gut geklappt. Ja. Es war, ging relativ schnell. Auch die Herr Behrens, der ist super stringent gewesen, hat gesagt, ich helfe dir jederzeit. Also hat immer gesagt, wenn Probleme sind, aber das haben wir gut hingekriegt und meine Familie hat mich auch ein bisschen unterstützt. Also das im Großen und Ganzen hat das gut funktioniert, relativ smooth und ich war da relativ schnell raus.
1: Ich so, will das gar nicht so vertiefen. Nur eine Frage noch. Warum ist die Firma Pleite gegangen? Einfach. Fehler. Fehler.
2: <lacht> große Ziele, ähm, Finanzen nicht gut im Blick gehabt. Und äh, es war auch eine, ja, 2004 bis 2008 war auch eine schwierige Zeit. Ne? Also, ja. wir haben aus dem Null gestartet, haben immer große Ziele gehabt und wollten uns immer groß verkaufen, hatten Visionen und ähm, ja, hat eben nicht funktioniert. Ne? Ne, man hat sich dann auch vertan und die Aufträge sind nicht so gekommen. Man musste viel auch bei einstecken. Dass man die Aufträge kriegt, die waren nicht lukrativ, wenn man nicht bekannt ist. Ja, das Übliche halt.
1: Glaubst du, dieses, diese Selbstständigkeit, diese gescheiterte Selbstständigkeit hilft dir jetzt als Geschäftsführer?
2: Also… Weil du hast natürlich,
1: als, wenn man Inhaber und Eigentümer und Gesellschafter und Geschäftsführer von der Firma ist, dann musst ja. du ja im Prinzip alles im Blick haben, ne?
2: Ja. Also natürlich, ich habe unheimlich viel Erfahrung gemacht, viel gelernt. Das mhm. ist einfach so. Man ist ja auf sich selbst gestellt und man muss Entscheidungen treffen und ich bin schon immer super entscheidungsfreudig gewesen und das bin ich auch heute. Also ich entscheide mich eher schnell und das hilft dann auch, dass man auch Erfahrungen gemacht hat. Ich selber habe es auch zwar klar, ich hab gesche bin gescheitert, aber ich bin ja immer sehr offen damit umgegangen und habe also tatsächlich äh, sage immer, ich hadere mit keiner Entscheidung meines Lebens. Also ja. tatsächlich sage ich immer, Mensch, das gehört halt dazu. Und ich erzähle das halt auch. Für ja. mich steht das auch nicht im Fokus. Ne? Und das Scheitern hat mich weitergebracht. So sehe ich es. Ne? Also ich habe einfach meine Erfahrung gemacht. Und ich habe allerdings danach auch gesagt: Nie wieder selbstständig. Ja? Das war so eine Entscheidung, dass ich gesagt habe: oh nee, nie wieder möchte ich selbstständig sein. Ich war super froh, wieder angestellt zu sein und ähm, erstmal finanzielle Last nicht mehr zu haben und erstmal so wieder klarzukommen. Gut jetzt ist es exponentiert viel anders. Ja. Ich habe natürlich auch wieder viele finanzielle Lasten, ja. aber viele große Möglichkeiten und ja. äh, natürlich jetzt auch ganz andere Backup. Ein fertiges Unternehmen, was, ja. Ritte, was eine Reputation hat, ähm, wo ich lange tätig bin, wo ich einfach nur weitermache. Und was ne? einen Kundenstamm hat. Genau, Das ja, genau, ist, genau. Ist, ist,
1: ist ja ein spezielles Unternehmen. Wir haben ja im Vorgespräch da auch ein bisschen drüber äh, palabert. Es ist ja schon auch so, dass Ihr So regional tief verwurzelt seid, ja. na, dass, es, dass ihr auch wegen des Fachkräftemangels natürlich angewiesen seid auf Ole und angewiesen seid auf Didier. Dass ihr auch richtig also darum geht es auch ein bisschen heute Abend, dass so klar, dass diese Leute spüren, ja, dass Leute, die an ihrem Studium zweifeln, dass die spüren, ihr seid Gold, ihr seid nicht Schrott, ihr seid
2: Gold. Ja, definitiv. Also für uns ist das ein Glücksfall, solche tollen jungen Menschen zu finden, die eben auch ja ein Studium angefangen und abgebrochen haben oder auch eben einfach nach ihrer Schulbildung nicht gleich daran denken zu studieren, weil das Problem in unserem Beruf ist tatsächlich, der hochtechnisch. Und hochanspruchsvoll. Und das wird gerne unterschätzt. Gerade unser Beruf, ich sag mal, Gaswasser scheiße, ne? wir sind nur die, die, die Klos anschrauben. Das ist natürlich mitnichten so. Wir bauen hochkomplexe äh, Heizungsanlagen, wir bauen hochkomplexe Sanitäranlagen, Lüftungsanlagen, das ist alles hochkomplex. Sehr große Regelwerke. Ähm, wir sind der äh, einer der Betriebe, die mit dem Trinkwasser arbeiten, Lebensmittel Nummer eins Hygiene, das sind für uns eklatante, wichtige und Sachen. Da braucht ihr Top-Leute. Ne? Wir brauchen Top-Leute, ja. genau.
1: Ja. Ja. Und die müsst ihr euch selbst ranziehen. Und ja. ihr habt auch ein Bewusstsein dafür, dass die, dass die nicht wie samt am Meer rumliegen. Genau. Ja. Das ist toll, auch dass, dass du, du kannst es auch gut bildlich darstellen. Ist sehr gut. Danke. Nein, aber das, das, das gehört ja dazu. Man merkt ja auch an, an, an den Jungs, Entschuldigung, wenn ich das so sage. Hat mir auch angemerkt, dass die sich da wohlfühlen. Das merkt man, wenn, wenn man euch sieht, wie er miteinander rumsteht. Ja,
2: Und das ist ich Endes, mir Mühe, ne? Aber. Ja, fühlst du dich nicht so wohl? Ja, mit den nee, Beinen, hier jetzt nicht, aber. Mit den <lacht> nee, Bein fühle ich mich wohl, keine Frage. Nein, ich mache das gerne. Also, ich bilde halt auch gerne aus. Ich habe gerne die jungen Leute um mich rum. Ich habe auch mal überlegt, Berufsschullehrer zu werden. Deswegen, das macht mir schon Spaß, auch auszubilden. Ja. Und ich will die natürlich auch weiterentwickeln. Die sollen eine tolle Perspektive haben und tolle Mitarbeiter werden. Das ist mir wichtig. Ne?
1: Und da gibt es ja auch einen sozialen Aspekt. Also jetzt gerade mit Didier, das ist ja bestimmt auch nicht so einfach, also soweit ich das mitkriege ist es eher relativ schwierig äh, jemand aus Kamerun äh, mit einem Visum immer wieder zu ver versorgen da dran zu bleiben
2: da muss ja? ich mich leider ein bisschen zurückziehen da habe ich nichts mit zu tun okay,
1: hast du nichts mit zu tun <lacht> Glück haben.
2: glücklicherweise ja. nein natürlich wenn das Thema wäre, würden wir da ja. immer unterstützen aber bisher regelt er das alleine und okay. das finde ich richtig top also da habe ich auch größte Hochachtung ja. vor und er nimmt auch einen relativ weiten Weg auf sich. Wir sind ja in der Region, wir sind nicht direkt in Hannover. Und auch der Ole, die fahren halt doch schon ganz schön weit, um zu uns zu kommen und dann wieder in die gegenrichtung zu fahren, weil wir viel in Hannover arbeiten. Ja. Aber ähm, das funktioniert super. Nochmal danke, dass ihr so pünktlich immer da seid. <lacht> ist auch keine Selbstverständlichkeit. Aber das ist halt auch auch eben wichtig und dass sie sich selbst kümmern. Also das ist mir aber auch wichtig, die sollen selbstständig sein. Mhm. Also ich unterstütze gerne, aber ich unterstütze eher bei der Selbstständigkeit, als denn, dass ich viel für die in die Hand nehme. Mhm. Sondern ich sage immer, da müsst ihr euch selber darum kümmern, wenn ihr Probleme habt, kommt zu mir. Ja. Und das klappt in der Regel ganz gut. Cool. Kommen wir kurz zu Sarah. Du bist
1: äh, Human Resource Managerin bei ComNet, richtig? Genau, ja. Ich habe mal gegoogelt so ComNet, Hast du nichts gefunden, oder? doch, 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 natürlich. Man findet es sofort. Aber wenn ich dann so gucke, was machen die? Und da ist immer von so äh, IP, wie heißt es? IP, IP-Kommunikation. IP-Kommunikationssystem.
3: Ja, ganz viele wilde Fachbegriffe genau. tauchen da auf. Genau.
1: Ja. Magst du es vielleicht kurz? Also, wem helft ihr? <lacht> okay. Wem helft ihr wie? Also
3: vielleicht, um es mal ein bisschen verständliche Begriffe zu bringen. Wir sind ein IT-System ein Dienstleister. Wir helfen anderen Unternehmen, anderen Firmen mit ihrer IT. Okay.
1: Und zu eurem Kundenstamm gehört dann ungefähr wer? Wie muss man ähm,
3: das Ganz, ganz unterschiedliche, also Industrieunternehmen, ähm, aber auch äh, öffentliche Unternehmen. Also wir machen zum Beispiel auch äh, WLAN in Schulen.
1: Jetzt ist es für dich, du bist jetzt noch mehr. Wie groß ist euer Unternehmen größer? Ne? Ähm, wir haben 80 Mitarbeiter. 80, genau. Und sitzt hier in, in Hannover. Du hast mal fast studiert. Wie <lacht> ja. war das?
3: Ja, ich habe ja Abitur gemacht und wenn man Abitur macht, dann ist natürlich erstmal der erste Weg studieren und ja. äh, das äh, haben viele im Freundeskreis gemacht und das äh, war dann für mich auch so der Weg, dass ich gesagt habe, okay, muss ich auch machen ja. und ich habe äh, naturwissenschaftliches Abi gemacht,
1: das heißt, Mathe
3: lag mir schon immer sehr und dann dachte ich, naja, dann studiere ich wohl
1: Mathe. <lacht> Und dann hast du es nicht angefangen. Das finde ich total gut. Das Studium abbrechen, bevor es losgeht. Das ist der beste Fall von fail early.
3: Ja, ich habe, ähm, also ich hätte das Studium in äh, Göttingen anfangen können und komme eigentlich äh, aus Salzgitter vom Dorf. Ja, der Schritt war dann irgendwie doch ein bisschen zu groß, sodass ja. ich dann, äh, bevor ja, das Studium überhaupt oder bevor das Semester angefangen hat, ich gesagt habe, okay, äh, ich lasse es mal wieder, ich exmatrikuliere mich mal direkt wieder und äh, mach was anderes. Du hattest
1: einen Studienplatz und bist einfach nicht und hin. Quasi. Du bist also eine Studienabbrecherin. <lacht> ja, hast einfach ja nur keine Vorlesung,
3: hast genau. es sofort für dich ausgemacht. Ja. Das wird nichts. Genau, ja. Schön. Okay, und dann, äh, bist, wie bist du zu ComNet gelangt? Wie, wie? Ich habe dann ein freiwilliges Jahr hier in Hannover gemacht cool. und äh, habe darüber dann... Ähm, ja, für mich festgestellt, okay, ich möchte eine Ausbildung machen, was kaufmännisch ist und habe dann ähm, Ausbildungsbetriebe gesucht und ganz klassisch über die Agentur für Arbeit Stellenanzeigen gesucht und da dann, ja, komplett gefunden, mich da beworben, wurde zum Gespräch eingeladen und durfte direkt unterschreiben.
1: Also es lief dann doch sehr stringent und jetzt bist du dort Human Resource Managerin. Das heißt, du bist dafür verantwortlich, dass da gute Leute hinkommen. Wie machst du das, dass da gute Leute hinkommen?
3: Okay, also ähm, genau, ich bin für alle Personalien sozusagen zuständig, auch im Bereich der Ausbildung.
1: Also du brauchst, du musst quasi Auszubildende finden, du musst Coder finden, du musst. Genau,
3: Consultants,
1: Consultants heißt. Consultants, genau, Consultants. Ne, also, ja, und wahrscheinlich auch ein bisschen Marketing und Grafik und bla bla bla. Ne, alles.
3: Genau, also. Ähm sehr viele unterschiedliche Bereiche und wir haben für uns festgestellt, dass wir ja auch sehr stark wie das andere Unternehmen auch vom Fachkräftemangel betroffen sind und der beste Weg für uns ist ja unsere eigenen Fachkräfte selber auszubilden. Ja. Das ist der erfolgreichste Weg, das hat sich in den letzten Jahren
1: gezeigt, Wir bilden schon richtig lange
3: auch aus. Und, äh und hast du
1: da so im Kopf was für eine Quote ihr da so habt, also von wie viel Leute ihr ausbildet zu wie viel es dann schaffen.
3: Sehr hoch. Also ja. unser, mein Chef hat mal gesagt, äh, eigentlich 100 Prozent. Ja. Es sei denn, äh, jemand möchte 100 nicht. Heißt,
1: genau. Eigentlich 100 Prozent <lacht> hast du, hm.
3: Genau, also sehr schon toll. schon sehr hoch, äh, weil ja, wir wirklich bedarfsgerecht die Leute auch brauchen. Und die bekommen in den zwei bis drei Jahren Ausbildung bei uns so viel die Wissen, so dass wir die auch richtig gut hinterher einsetzen
1: können. Auf was guckt ihr da so? Also, ne also jetzt also wenn wir jetzt von Studienabbrecherninnen reden, auf was na, also auf kommt es euch an? Wo, wo, wo setzt ihr da so die... Also, das also klar, jeder wird, hat dann immer gern den Informatiker, richtig? Den Informatiker, der zwölf Semester Informatik studiert hat und fast alle Abschlüsse, den nimmt man gern.
3: Ja und nein. Ja. Äh, grundsätzlich ähm, gucken wir darauf, dass die Leute Spaß an IT haben, ja. dass sie da Lust drauf haben. IT ist ein Feld, das entwickelt sich immer weiter. Das heißt, man muss da auch im Privaten irgendwo dranbleiben ja. und sich dafür interessieren und zum Beispiel auch als Softwareentwickler. Ich glaube, wenn man im Privaten das nicht auch macht, dann ja. äh, wenn du, wenn du nicht codest, ist kein Coder, ganz hm. einfach.
1: Ne, dann ist es auch innerhalb von zwei Jahren rum. Genau. Ne, weil ja. Alles ah, interessant. Neben diesem Interesse jetzt an IT, ich glaube, du hast das so IT-Affinität oder Computeraffinität affinität genau. genannt. Mhm. Ne? Was ist dann noch wichtig?
3: Fast gar nichts. Also, dass man einfach ja, Spaß hat an dem Job, dass man da Lust drauf
1: hat. Okay. Wie unterscheiden sich Studienabbrecher von, von anderen Bewerbern? Also vielleicht mit einer abgeschlossenen Ausbildung? Oder was ist der Unterschied?
3: Bei uns kommen Meistens Studienabbrecher, die dann ähm, mit einer Ausbildung weitermachen okay. wollen. Das heißt gar nicht unbedingt direkt der Berufseinstieg, sondern äh, okay. die die, die Qualifikationen dann erstmal erreichen wollen, eine Ausbildung machen wollen, um einen Abschluss zu haben. Und ähm, das Spannende für uns an diesen Leuten ist, dass sie ja, vielleicht schon mal äh, auf die Nase gefallen sind und dadurch aber wissen, wo sie hinwollen. Also ja. die äh, wissen schon, okay, ähm, das Studium, das war zu theoretisch für mich, ich brauche mehr Hands-on, ich brauche mehr Praxis äh, in, in meinem beruflichen Leben und das. die sind halt viel fokussierter meistens dann schon.
1: Aber übernehmt ihr manchmal auch, also sagt ja auch manchmal, hey, du kannst das schon alles, hier ist der Job?
3: Hatten wir jetzt bisher noch nicht. <lacht> Also was wir denen ähm, natürlich anbieten können, ist dann die die Ausbildung verkürzt zu machen. Ja. Das ist halt für viele auf jeden Fall interessant, dass sie einfach innerhalb von anderthalb bis zwei Jahren auch einen Berufsabschluss haben. Ich glaube, das streben viele auch einfach an, auch einfach einen Abschluss zu haben. Ich sag mal mit einem abgebrochenen Studium, da okay, kommt man vielleicht jetzt eine Station ja. weiter, aber wenn man vielleicht auch nochmal das Unternehmen wechseln will, dann ja. ist es vielleicht schwieriger.
1: Ich glaube ich glaube, man konnte es jetzt ganz gut erfüllen, dass die Leute ganz gut aufgehoben sind bei euch, dass ihr da auch hinguckt. Und auch ich glaube, man hat auch gespürt, dass, dass das ein richtiger Wert ist für so ein Unternehmen. Ne? Und darum geht es auch. Ganz, aber ihr würdet ganz kurz nochmal auf dich, ihr würdet schon auch mal so ein Theaterwissenschaftler, wie wäre das? Also nur mal ketzerisch gefragt. Wie ist, wie ist, der, wie ist die Theaterwissenschaftlerin, die zu euch kommt? Und sagt, ja, aber ich habe echt schon so ein paar Webseiten gebaut für meine Aufführung XY. Hier sind meine Projekte. Auf jeden Fall interessant. Auf jeden Fall ja. interessant. Mhm. Cool. Das wollte ich nochmal, ne, weil ne, ganz oft ja, also die, die ne, also Studienabbrecher,
3: die, ja. die zu uns kommen, das sind auch nicht äh, ja, ja. Informatiker unbedingt. Ja, also es also ist total unterschiedlich. Wir ja. haben auch schon Lehramtsstudenten gehabt, ja. die zu uns gekommen sind.
1: Gut, das wollte ich nochmal rausgearbeitet wissen, ne, damit auch, äh, damit sich auch alle trauen, bei euch oder bei de dementsprechenden Pendants überall in der Republik äh, vorbeizuschauen. Gut, wenn es noch Fragen gibt, werden die beiden mit Sicherheit bereit zu antworten. Gibt es welche? Wo, wie findet ihr Studienabbrecher? Also, wo man sie findet, genau. glaube Wo? Das ist wie findet ihr die? Ja. Wo und wie welche findet Lieder? ihr die?
2: Na, ich fange mal an. Wir wurden bisher gefunden, glücklicherweise. Aber ich will gerne auffordern, immer bewerben. Ne? Wir haben immer gerne eine Stelle frei. Aber vielleicht
1: vielleicht vielleicht ja, vielleicht schafft man so eine Stelle, weil es gibt halt wirklich viele. Im Moment, glaube ich, zweifelt mindestens jeder, jede zweite Studentin zweifelt gerade am Studium. Und nicht, dass wir das befeuern wollen, darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht einfach darum, aufzuzeigen, es gibt Alternativen, es gibt Wege danach. Das kann auch eine Selbstständigkeit sein, das kann aber auch eine Ausbildung sein, es kann aber auch ein direkter Berufseinstieg sein. All diese Dinge sind möglich denkbar und können einen eventuell sogar weiterführen. Das ist ja, ne, das ist ja, man denkt dann immer, ich habe jetzt mein Studium abgeschlossen mit 23 und jetzt muss ich äh, 5, 8 netto verdienen. Das passiert seltenst. Ne? Und deswegen... Äh, ähm, Du hast es ja dann auch gemacht bei dir, glaube ich, mit dem dualen Studium während deiner, Aus äh, während deiner genau. Arbeitszeit. Ne? Hast dann ja. quasi dein Studium nachgeholt und sowas ist doch viel interessanter. Wenn, man, wenn wir ganz ehrlich sind, du hast was, du verdienst ein bisschen Geld, was aber sinnvoll ist. Also sprich, du schleppst keine Kisten durch die Gegend äh, oder stehst irgendwo in der Supermarktkasse äh, äh, und, und studierst das, was dir dann, wo du genau weißt, das brauche ich jetzt auch da. Das macht total Sinn.
2: Da würde ich gerne nochmal eine haken. Ja. Auch im Handwerk kann man ein Studium machen, übrigens. Ja. Ja, also das Triale-Studium, und das macht der Herr Zimmermann bei uns auch, der Herr Ole, ja. ähm, freut mich auch darüber, dass er dann trotzdem so seinen Weg noch finden kann ne? ja, cool. zum Studium. Ne? Ja. Also auch hier im Handwerk immer, man muss nicht einfach abbrechen, man kann über einen anderen Weg auch sein Studium weitermachen.
1: Ja, interessant. Ne? Das, das Ding ist, die wenigsten Leute wissen das. Man hat immer nur, man kriegt ja auch eingetrichtet, so ist dieser Weg, aber es gibt hundert andere, die genauso zum Ziel, eventuell passgenauer zum Ziel führen können. Das war hochinteressant mit euch beiden. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken.
0: Wir bedanken uns an dieser Stelle für euer Zuhören. Weitere Informationen und Beratungsmöglichkeiten findet ihr auf www.queraufstieg.de. Der Studienabbruch-Podcast ist Teil des Projektes Beratungsnetzwerk-Queraufstieg. Vernetzt beraten zum Thema Studienabbruch in Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen. Das Projekt wird im Rahmen der Initiative Bildungsketten vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert und gemeinsam in den Ländern Berlin, Brandenburg, Niedersachsen sowie Sachsen-Anhalt umgesetzt. Die Federführung des Projektes obliegt dem Forschungsinstitut Betriebliche Bildung, und MRT Organisationsentwicklung.